0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w o Biznesie. Jest ze mną gość Pan Łukasz Otta, Dyrektor do Spraw Transformacji Cyfrowej Przemysłu Siemens Polska. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Dyrektorze, rewolucja przemysłowa 4.0, czyli bardzo ważny temat, bardzo ważny proces dla, no cóż, no, sektora produkcyjnego i nie tylko zresztą przed pandemią. Czy pandemia, czy ta rzeczywistość zamrożenia gospodarki, pracy zdalnej, zamroziły przemiany związane z procesami dotyczącymi przemysłu 4.0? To pytanie, choć,
1: choć, choć wprost zadane, nie jest proste i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale postaram się pełnie odpowiedzieć na, na tę kwestię. Sytuacja przed pandemią, bo to tak zróbmy sobie krok jeden wstecz, była taka, że przedstawiciele rynku przemysłowego coraz częściej wyrażali zainteresowanie tematem przemiany cyfrowej. Odbywało się to albo w sposób taki klasyczny, czyli starymi metodami, czyli często zadawano pytanie, jak ta digitalizacja, jak ta ta rewolucja przemysłowa pozwoli nam robić to samo, co teraz robimy, tylko szybciej, albo fajniej, albo efektywniej. No i niestety tutaj na tak zadane pytanie koncepcja industry 4.0 nie może przynieść satysfakcjonującej odpowiedzi, dlatego że, że ona jest związana bardziej z pewną przemianą myślenia. Natomiast co bardziej cieszy, jeszcze bardziej, to zainteresowanie i zrozumienie, że właśnie ta przemiana i Koncepcja Industry 4 związana jest przede wszystkim z zmianą myślenia i zarządzania przedsiębiorstwem i dopiero wtedy portfolio różnych produktów z różnych stron, z różnych działek technologicznych jest w stanie tą transformację wspomóc. I, i, i takich, takich partnerów biznesowych, potencjalnych partnerów biznesowych, czy też uczestników tego rynku przemysłowego było coraz więcej. Teraz teraz na to wszystko przychodzi sytuacja kryzysowa, wirusowa, pandemiczna i co się dzieje? Komunikat komunikat a propos Industry 4.0 i wartości, które płyną z wdrażania i z takiej transformacji właściwie się nie zmienia nie zmienia się, dlatego że wartości pozostały te same, które płynące z tych rozwiązań, czy z tej koncepcji, czy z tej metamorfozy zostały dokładnie takie, jakie były wcześniej. Natomiast wrażliwość, przepraszam, sekundę. Natomiast natomiast wrażliwość osób na ten komunikat stała się o wiele o wiele większa. To znaczy potrzeba wykorzystania produkcji minimalizującej potrzebę wykorzystania ludzi automatyzująca pewne procesy, zezwalające na zarządzanie procesami w sposób zdalny, nagle okazała się trafiać bardziej bardziej w sedno i ta potrzeba została po prostu Wyrażona bardzo, bardzo dosadnie całemu rynkowi. I teraz, I teraz tak, mamy znowu dwie perspektywy. Mamy sytuację e, pandemiczną, ograniczone możliwości poruszania się, ograniczone możliwości e, bycia w pracy, home office e, powszechny. Jak to się ma do produkcji? Oczywiście są, są rozwiązania, e, które, które mogą to, e, to w, e, wspierać w pełni. E, ale to wszystko zależy od, 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 punktu, od punktu wyjściowego danego przedsiębiorstwa. To znaczy inwestycje szybkie, które w sposób bardzo, bardzo, bardzo doraźny mogą zmienić na szybko sytuację w, w pandemii, to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest to. To znaczy wy, to, co się wydarzyło, to pewien katalizator przemian to pewien katalizator przemian jeżeli chodzi o myślenie i postrzeganie digitalizacji przez przedsiębiorstwa cała transformacja rynku telekomunikacyjnego to że teraz rozmawiamy w sposób zdalny to że wiele konferencji odbywa się w sposób zdalny to wpływa na postrzeganie tej digitalizacji i przemiany rewolucji cyfrowej także w wielu przedsiębiorstwach i to przenosi się w sposób bezpośredni, bezpośredni na postrzeganie Automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji, cyfryzacji przemysłu. Natomiast wymaga to czasu i to jest ten czas. Teraz to jest, to są te, to jest, ten, to jest ta przestrzeń, kiedy, kiedy rozmowy z wieloma przedsiębiorstwami produkcyjnymi nabierają innego wymiaru, wymiaru takiego wykonawalności, a, a nie tylko badania tego czy to jest właściwy moment, żeby już się przestawiać i wchodzić w nową koncepcję zarządzania swoim zakładem produkcyjnym.
0: Pandemia oczywiście oznacza rozszerzenie, bardzo mocne rozszerzenie pracy zdalnej, ale rzeczywiście ona dotyczy przede wszystkim rzeczywistości biurowej. Czy mógłby Pan podać przykład, jak może to wyglądać przy produkcji, tak? żeby nie tworzyć w naszej rzeczywistości dużych skupis ludzkich, żeby ograniczać bycie załogi, ale przy produkcji na miejscu. Jakie rozwiązania tutaj są potrzebne i czy one w ogóle istnieją?
1: Oczywiście, że takie rozwiązania istnieją. Tak jak jak wspomniałem wcześniej, jest jest to uzależnione od stopnia już automatyzacji i stopnia technicznego rozwoju przedsiębiorstwa takiego punktu wyjściowego. Natomiast idąc idąc szybko do odpowiedzi na to pytanie, to co można zaoferować w tej chwili, to koncepcja pracy nad produkcją maszyn w środowisku wirtualnym, w środowisku rozproszonych inżynierów, elektryków, automatyków, mechaników, technologów pracujących nad rozwiązaniem właśnie dla przemysłu tworzących wspólny projekt we własnych domach i właśnie wykorzystując wykorzystując narzędzia, które to umożliwiają. Mało tego, efekt tej pracy, zwirtualizowana maszyna może także posłużyć jako materiał prezentacyjny czy też taki przedsprzedażowy do, do uczestników tego rynku, do firm produkcyjnych, które tą maszynę zamówiły, chcą mieć wpływ na prace rozwojowe nad tą maszyną, współpracują z tą firmą, jakąś tworzą tworzą wspólne wspólne rozwiązanie i tym bardziej środowisko rozproszone, cyfrowe w pełni jest jest rozwiązaniem, odpowiedzią na to wyzwanie. Ale to nie tylko to. Jeżeli spojrzymy na firmy produkcyjne, bo gdzie, gdzie ta potrzeba, szczególnie występuje. No jeżeli spojrzymy na rynki wertykalne, które najmniej odczuły albo potrzeba ich pracy jest tak samo, tak samo duża jak, jak, jak przed koronawirusem, czyli farmacja albo rynek spożywczy produkcja żywności, to tutaj możemy też mówić o rozwiązaniach już ściśle związanych z zarządzaniem produkcją, z harmonogramem produkcji, z badaniem łańcucha łańcucha dostaw, z zarządzaniem tym łańcuchem dostaw w razie, gdy kolejne komunikaty o jakiejś niedyspozycyjności firm partnerskich powodują zakłócenia w tym łańcuchu dostaw. I to jest też środowisko w pełni wirtualne, i rozproszone, to znaczy nie muszą wszystkie osoby, mimo że osoby, które z niego korzystają, mogą mogą to doskonale robić, będąc będąc na tak zwanym home office. Natomiast ja tutaj chcę podkreślić to, co powiedziałem, odpowiadając na pierwsze pytanie. To jest rozwiązanie, to jest produkt, natomiast to wymaga też zmiany koncepcji i myślenia o swojej produkcji i to jest najważniejsze. To, to, aby nie starać się zadawać także pytań, bo to jest pewna bariera taka, że staramy się postrzegać koncepcję Industry 4.0 jako szereg rozwiązań, które mają swoje pudełko, swoją wagę i swoją cenę i albo pasują, albo nie pasują do naszego przedsiębiorstwa. To jest właśnie ta zmiana mentalna, o której której, zawsze podkreślam. Tą drogą nie wypracujemy wspólnie z z przedsiębiorstwem produkcyjnym najoptymalnego wdrożenia, optymalnego wykorzystania takich rozwiązań, dlatego, że to musi być ściśle związane i pod, z, z, ze stylem z, z zarządzania, z mindsetem zarządu i wszystkich, i wszystkich pracowników tego przedsiębiorstwa, które zastanawiają się nad takimi usprawnieniami. I tutaj bardzo mocno przestrzegam przed takim prostym spojrzeniem na, na zdobycze technologiczne na, w koncepcji w Industry 4.0. Produkt, cena go albo no go tylko przemyśleć swój biznes, wytypować jej potrzeby, sprawdzić, gdzie najwięcej pożytku przyniesie je usprawnienie i wtedy zaimplementować rozwiązanie właśnie, które dokładnie zaadresuje ten tok myślenia. Jestem jestem pewien i i, i potwierdzają to liczne rozmowy z z przedstawicielami rynku przemysłowego, że
0: to jest jedyna właściwa słuszna droga. No tak, ale z drugiej strony są badania, badania zresztą zrobione przez firmę Siemens wśród polskich przedsiębiorców i te badania mówią mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o zainteresowanie i wdrażanie elementów bądź większych procesów z zakresu przemysłu 4.0, to stosunkowo nieźle to wygląda w dużych firmach, naprawdę dużych firmach w Polsce. Natomiast przedsiębiorcy, którzy, czy menedżerowie z firm średnich i tych mniejszych, no to już tutaj się pojawia kłopot, ten kłopot jest wieloraki. Po pierwsze obawa przed inwestycją, inwestycją, która czasami po prostu jest kosztowna i no cóż, no, nie, przedsiębiorcy niekoniecznie chcą wydawać, chcą wydawać te pieniądze, ale druga sprawa, być może ważniejsza w kontekście naszej rozmowy, że przedsiębiorcy, menedżerowie nie do końca zdają sobie sprawę, co właściwie trzeba zrobić w firmie, co się ma stać, żeby było, żeby było no właśnie, lepiej, bardziej efektywnie, bardziej nowocześnie, żeby, żeby firma po prostu działała w sposób sprawny. No i teraz no, jest pytanie, prawdopodobnie ci menedżerowie no, będą mieli kłopot z, z, z samodzielną identyfikacją, tych procesów, czy w związku z tym mogą liczyć na pomoc doradztwa zewnętrznego? Jak najbardziej
1: tak. Słuchając i czytając i wyciągając wnioski z z raportu który Smart Industry, który teraz teraz, którego wyniki Pan przytoczył, my także także wychodzimy z z pewną ofertą do rynku. Natomiast językiem takim Ogólnym, o co chodzi? Te firmy bardzo często zdają sobie sprawę z inaczej. Właściwe, właściwie zapytane firmy produkcyjne, które faktycznie walcząc codziennie na bardzo konkurencyjnych rynkach, jednak przekładają gdzieś tą wizję, strategię taką długoterminową, strategię rozwoju na na dalsze miejsce, one zazwyczaj właściwie zapytane zdają sobie sprawę, gdzie jest miejsce na usprawnienie. Natomiast to trzeba sprowokować. Najlepszym sposobem, żeby pokonać strach przed inwestycją jest udowodnienie stopy zwrotu. Jeżeli jeżeli mówimy o usprawnieniach, jeżeli mówimy o podejściu do klienta szerokim, bo digitalizacja industry 4.0 to jest koncepcja, która w definicji ma zburzyć pewne silosy, które zazwyczaj w w tych przedsiębiorstwach produkcyjnych się znajdują. To znaczy tu mamy silos pod tytułem produkcja, mamy silos pod tytułem zamówienia, sprzedaż, magazyn, R&D, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najwięcej pożytku może przynieść rozwiązanie horyzontalne, które zaadresuje potrzeby pomiędzy tymi działami. To znaczy, taki przykład, który zdanie, które cytuję często na, 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 na prezentacjach, to jest. Gdybyśmy my wiedzieli, że w tamtym dziale wydarzyło się to, to i to, to moglibyśmy zrobić to, to i to. Wynik sprzedażowy za rok byłby zupełnie inny i tak dalej. To są historie w, w różnym kontekście, w, przez różne działy, w różnych momentach rozmów biznesowych, przytaczane przez samych, przez samych producentów. I tu jest, tutaj, tutaj jest sedno. I teraz do rozwiązania, do rozwiązania. Rozwiązaniem jest, jest przede wszystkim jednym z rozwiązań, które możemy zaadresować w takich firmach, jest kokreacja, to znaczy takie przeprowadzenie warsztatu z, z firmą, która być może ma częściowo świadome potrzeby, częściowo ma nieuświadomione potrzeby, ale na pewno zna się na, na swojej produkcji jak, jak żadna inna firma. Jest, jest przeprowadzenie przez taki warsztat kokreacyjny, gdzie staramy się wytypować, właściwie staramy się, wytypujemy, typujemy miejsca, obszary, które, które należałoby usprawnić. I nie mówimy tutaj o żadnych rozwiązaniach, nie mówimy tutaj o tym, o propozycji żadnej, natomiast od obszarów przechodzimy do, do, do ludzi, od ludzi i ich codziennej, codziennego trybu pracy przechodzimy gdzieś do rozwiązań dopiero. To gdzieś się pojawia na samym końcu tego łańcucha. I teraz tak, dobrze przeprowadzony warsztat kokreacyjny sprawia, że tworzy się rozwiązanie dla tej firmy, które ta firma doskonale wierzy. Jej nie trzeba tej firmy nie trzeba do, niego, do, do tego rozwiązania przekonywać, dlatego, że to jest w dużej mierze jej rozwiązanie. To, co należy zrobić, to doprowadzić, aby, aby wdrożenie ofer, gdzieś oferty, która się pojawia na, na samym końcu tej drogi, cały czas było było przeprowadzone w sposób spójny z z potrzebami i to rozwiązuje część problemów. Takie przypadki przypadki na polskim rynku już już mamy. Mamy doświadczenie właśnie w w, w przeprowadzaniu takich kokreacyjnych warsztatów i widzimy, jak ono mocno zmienia postrzeganie samej digitalizacji. To jest jedno z rozwiązań, jeżeli pyta mnie Pan redaktor o to, co można zrobić, jakie są możliwości, to przede wszystkim mówić o tym głośno, przeprowadzać taką ciągłą komunikację i edukację, co można, co potrzeba, co już jest dostępne, ale w odniesieniu do poszczególnego klienta, bo tych digitalizacji, tych metamorfos związanych z transformacją cyfrową, jest tyle, ile, potencjalnie jest tyle, ile uczestników tego rynku przemysłowego. I dlatego tutaj indywidualizm i podejście takie naprawdę per, per klient jest, jest kluczem. I to jest też pewną barierą, dlatego że mimo wszystko, idąc często na, na, na skróty, oczekiwania tego rynku są takie: no dobrze, jest to Industry 4.0, no to to pokażcie nam to palcem, ile to kosztuje, gdzie to jest i jak mi to pomoże, a ja się zastanowię. Wtedy mamy problem, o którym, który sformułował Pan w pytaniu, czyli mamy problem, że jest jakieś narzędzie, być może spełnia nasze potrzeby i jest problem czy wyzwanie inwestycyjne. Nie ma utożsamienia się z, z, z tym rozwiązaniem, nie ma zmiany myślenia w kontekście, w kontekście właśnie koncepcji 4.0, czyli jednak potrzebujemy zmienić pewne przyzwyczajenia, aby, aby w pełni to wdrożyć. Dlatego to budzi, budzi pewien zastój, jeżeli chodzi o, 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 o szybkość i powszechność koncepcji dasy 4.0 na, na rynku przemysłowym w Polsce, ale nie tylko w Polsce.
0: I na koniec zapytam i proszę o dosyć zwięzłą odpowiedź, gdyż musimy kończyć. Jakie jest zainteresowanie? Czy pandemia, czy ta rzeczywistość zdalna również zmieniła poziom zainteresowania, jeżeli chodzi o rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, nie w tej właśnie warstwie biurowej, ale na przykład warstwie produkcyjnej?
1: Mówiąc krótko i zwięźle, tak jest to detalizator? i tak zwiększające się ciągle z czasem zainteresowanie w tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy ciągle, wzrosło jeszcze bardziej. I to, to, jest, to jest ten impuls, do prawdopodobnie częściowo to będzie też impuls do, do szerszej przemiany rynku przemysłowego w Polsce, bo te rozwiązania i, i ta metodologia znajduje się i można po nią sięgnąć, więc właściwie zadane pytanie znajdzie na pewno swoją
0: odpowiedź. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Łukasz Otta, dyrektor do spraw transformacji cyfrowej przemysłu Siemens Polska. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.